0: Всем привет, в эфире Лекторий. Сегодня мы поговорим о полете Юрия Гагарина в космос, о том, что вы боялись спросить. но На это прольет свет наш сегодняшний гость Павел Гайду. Павел, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте начнем с АЗОВ. Мне кажется, это воспоминание никому не нужно обновлять, но тем не менее. Как так получилось, да, что в космос полетел на Юрий Гагарин? Вообще, это была закономерная ситуация. Тогда была так
1: называемая космическая гонка, и мы в ней неуклонно лидировали с 1957 года просто по всем причинам. Так уж вышло, что у нас появилась первая ракета, которая способна что-то в космос запустить, и у нас начальный, скажем так, технический задел был, ну, самый большой из всех. Были Соединенные Штаты, у которых это получилось сделать немножко позже и немножко другими методами. А у нас вот готовая ракета, к ней приделывая третью ступень, проектируя космический корабль, который было не так уж и сложно спроектировать сразу... Скажу, набирая отряд космонавтов, в этом отряде космонавтов выбирай себе шестерку лидеров, из этих шести лидеров двух самых-самых лидеров, а потом уже, собственно, того, кто полетит первый. На заседании госкомиссии 8 апреля как раз Юрий Алексеевич узнал, что вот именно он первым в космос полетит и, ну, обрадовался. Его дублер Герман Титов, наоборот, немножко приуныл, но в итоге стал космонавтом номер два и тоже совершил кучу, ну, скажем так, полезных дел в истории. А так, можно вообще говорить очень долго, почему же все-таки Гагарин, Полетел в космос, но четкого ответа Этого не даст никто но Даже те, кто участвовал да. тогда собственно, в этом отборе
0: Они этот ответ уже не дадут При условии, что вы их сможете как-то найти ну вот шестерку отобрали, а потом двойку, потом одного. Чем он отличался ну, от Титова, от тех шестерых, имена которых сейчас ну, никто уже не знает?
1: Я бы сказал, что даже учитывая то, что он был готов, как и все остальные, у него была какая-то природная харизма. Тут я буду ссылаться, наверное, на других людей, исследователей. Да? Но, допустим, наш космонавт Константин Петрович Феоктистов написал прекрасную книжку. и Он там писал о том, что Гагарин был очень интересным человеком. Я процитирую прям дословно цитату. Такой вот интересный мужичок, скажем так, себе на уме. А так он очень очень сильно располагал к себе людей и обладал вот какой-то природной привлекательностью. И плюс очень красивое имя, собственно, красивая фамилия. Почему бы такого человека не сделать первым космонавтом? Бытует точка зрения, что Титова, более опытного космонавта, якобы готовили для более сложных полетов на будущее, но я считаю, что все-таки это неправда.
0: Ну а, а как так? его вот эта улыбка могла обворожить, что там, не знаю, членов политбюро, того, кто, тех, кто принимал решения, или заранее думали о том, что он станет человеком мира, и его повезут э, по всей планете? то есть Казалось бы, в такой сложной э, структуре, да, которой был Советский Союз, в такой отрасли улыбка тут ни при чем должна быть, нет?
1: А, улыбка это как раз таки хорошо, потому что вот э, странную вещь скажу, но в Советском Союзе по-настоящему умели в пиар. И вот тогда космос для Никиты Сергеевича Хрущева был именно что пиаром, потому что и первый спутник, про него есть забавная история, в день запуска первого искусственного спутника, 4 октября, вот он полетел в половину 11-го в 1957 году, значит выходит газета 5 октября, там маленькое сообщение о том, что был запущен первый искусственный спутник. В то же время 5 октября газеты по всему миру спутник занимает первую полосу на двух страницах. И тут Никит Сергеевич и понял, что 6 октября нужно тоже посвятить всю первую полосу спутнику. И это было таким своеобразным продолжением, уже каскадным, что дальше у нас и собаки в космос полетели, там лайка полетела, белка-стрелка, еще целая куча собак, что поняли, что на это можно пиариться. И понятно, что выбирая первого космонавта, тоже нужно было учитывать, что в будущем, ну, это будет самая настоящая миссия мира, 30 стран и так далее.
0: А если вот посмотреть на этот полет с, с технической точки зрения вот, современного человека, да, насколько он тогда был действительно опасным? Насколько там много было заложено непредсказуемости да, в этот полет?
1: Я лично сам, по тому, что я знаю о корабле, знаю я довольно много, не проектант, конечно, не конструктор, но оцениваю вероятность выживания космонавта в первом полете приблизительно в 65%. 65% — это мало. Я не знаю, нас сейчас смотрят люди. Я всегда люблю, обожаю проводить э, эту аналогию с тем, что 65% — это шестизарядный револьвер с двумя патронами в барабане, это игра в русскую рулетку. То есть, казалось бы, да, шанс большой. На самом деле никто бы даже близко не согласился бы на это пойти. Потому что там и корабль был немножко совершенно несовершенный, э, да, и с самой ракетой тоже были проблемы. То есть вот просто сухая статистика. Из семи испытательных полетов... Которые состоялись до полета Гагарина Успешными были только три Из значит, 16 ракет-носителей Трехступенчатых «Востоков» успешно слетали Только 10 То есть с шестью ракетами была та или иначе проблема Да, если сложить два этих фактора, то уже получается не совсем красивое число, но учитывая то, что запустили его после двух успешных полетов подряд, там некоторые проблемы исправили, то в общем и целом надежность у всей этой конструкции была довольно высокая. И стоит еще учесть, что космонавт мог переключиться на ручной режим управления, что так или иначе могло бы спасти ситуацию в случае какой-то нештатной ситуации, но такие нештатные ситуации были. Однако космонавту не приходилось в итоге переходить ни на какой ручный режим управления. А так сесть, в принципе, в Восток и куда-то полететь по нынешним меркам, это безумие. Абсолютно.
0: Ну вот э, чуть больше 60%, а сегодня вот какая статистика, например?
1: Сегодня это 99 и 4 девятки после запятой. То есть это вот как называется инженерная точность. Сейчас в космическом корабле Союз, даже если ты хочешь устроить какую-то диверсию, условно что-то поломать, там отстрелить бытовой отсек. Корабль тебе этого сделать не позволит. Потому что там, ну, как защита антидурак. Уж простите за такую вольность, но она присутствует. На востоках, понятное дело, такая защита тоже была, весьма своеобразно сделана, но там сама техника по себе была. Для того, чтобы рекорды ставить. Вот сейчас это корабль абсолютно безопасный, в который космонавты садятся и летят на работу, на МКС. Тогда же это корабль, который вот запустим на орбиту, а вот потом он спустится. И вот Интересно, конечно, что будет происходить, давайте мы все это будем записывать на будущее для опыта. Конечно, опасно. Сейчас уже не так опасно, причем... Порядки цифр в
0: принципе ясные: шестьдесят пять полет Гагарина, 99 девять девятки, это сейчас. А почему тогда он полетел? Это гонка вооружений вот провоцировала скорейший старт?
1: Ну, я бы так не сказал. Если бы Гагарин не стартовал бы 12 апреля, а стартовал бы 14 апреля. В любом случае, к орбитальному полету наши американские соперники, они смогли долететь до орбиты только в феврале 1962 года, то есть с опозданием практически на год. Там речь шла не про гонку. Речь шла про то, что все были уверены в том, что все будет хорошо. И все действительно в итоге было хорошо. За исключением, конечно, пары нюансов довольно интересных. То есть корабль был готов. Была такая разнарядка, что вот слетает чернушка, слетает звездочка, в случае, если все будет успешно, это были клички собак, если что, то тогда уже отправим человека В итоге так и получилось, я бы не сказал, что все-таки решение в спешке принималось Это было закономерным, как и запуск первого спутника
0: А какие-то вот недоделки корабля, о них было известно на то время? Или стало известно уже после?
1: О, по поводу недоделок следует вообще, наверное, обсудить, что происходило условно до полета, да, и какие технические проблемы были в ходе этого полета. Давайте Потому обсудим. что если подумать, то недоделок-то никаких не было. Но, побоюсь, наверное, это сказать, был какой-то небольшой аншлаг перед полетом. Началось это все со взвешивания космонавта за пару дней до полета. Если мне память не изменяет, это было то ли 9, то ли 10 апреля, вот когда там проходится медкомиссия и так далее. Космонавт, значит, в скафандре, в катапультируемом кресле. Вся эта конструкция взвешивается, потому что в космосе важен буквально каждый килограмм. Если в ракету положить на килограмм больше, ракета может на орбиту не долететь. Там действительно большая точность. И что оказывается? Совершенно неожиданно, по сравнению с предыдущим взвешиванием, у всей вот этой вот вязанки космонавт-скафандр кресла плюс 14 килограммов. И все задумались. А почему же это так произошло? В результате корабли решили максимально облегчить, срезав лишний кабель. Это ну, разные обратные связи между различными техническими системами корабля. И, соответственно, корабль вместо того, чтобы облегчить на 14 килограмм, облегчили на 30 килограмм. И с этим тоже была проблема, потому что минус 30 килограммов, а значит, в циклограмму полета ракеты нужно вносить коррективы, потому что эти 30 килограммов могут дать серьезный перелет. И в итоге так и получилось. То есть автоматику в самой ракете, так как она... Ну, тяжелая кулачковая автоматика. Сейчас это сложно объяснить, сейчас компьютеры и так далее. Тогда же это был большой кулачковый механизм, который вращается, и чтобы его хоть как-то поменять, нужно полностью его перетачивать. Вот автоматику в ракете решили просто банально не менять. И э, была мысль о том, что когда вот ракета уже будет лететь, то, соответственно, пройдет радиокоманда с Земли на отключение двигателей, и двигатели отключатся. И, соответственно, у нас летит ракета, отрабатывает первая ступень, отрабатывает вторая ступень, и команда с Земли на вторую ступень по той или иной причине не дошла. Тут даже конструкторы, которые тогда занимались кораблем, не знают, почему это произошло. Вот Виктор Дмитриевич Благов, это, собственно, ученый, Инженер-конструктор занимался востоком, говорит, что причиной послужила гальманизация элементов в системе управления, которая не позволила этого сделать. У меня есть теория о том, что ракета просто за горизонт уже улетела, и туда сигнал, радиосигнал по тем или иной причине не дошел. И в итоге получилось так, что на долю секунды двигатель... У нас э-э- перестал работать позже, чем нужно, сжег лишнее топливо. В итоге 25 метров в секунду скорости это дало ракете. И это при выходе на орбиту выдало орбиту на 100 километров выше, чем расчетные. То есть 25 метров в секунду — это уже очень большая скорость.
0: Но, мне кажется, космос бесконечный, там, но ну, на 100 километров выше и что?
1: На 100 километров в данном конкретном случае с Востоком это было критично. Но если вернуться немножко на землю, когда за Гагарином закручивали люк, то оказалось, что люк почему-то является негерметичным. Там, один из трех контактов, это простые кварцевые датчики, его недостаточно придавило, потому что сам контакт куда-то вбок ушел, попал в какую-то канавку и в итоге не выдавал нужный сигнал. И вот, соответственно, старт состоялся в 9.07, мог состояться раньше, потому что Олег Генрихович Ивановский, человек, который непосредственно, ну, можно сказать, Гагарина сажал в корабль, Он все эти болты вручную откручивал, поправлял отверткой датчик, и потом все это вручную закручивал. И только тогда табло, люк закрыт, все хорошо. Тоже одна из нештатных ситуаций. А почему же 100 километров были важны? Дело в том, что, чтобы долететь, в принципе, до космоса, остаться там, нужна первая космическая скорость. Если ее не будет, то, соответственно, не будет никакой орбиты, вы просто прилетите обратно по параболе на Землю. Это приблизительно 7900 метров в секунду. Но есть один нюанс. Для того, чтобы из космоса вернуться, нужно затормозить. В итоге у корабля есть маленький двигатель, называется тормозная двигательная установка. Буквально корабль разворачивается этой установкой против хода движения, зажигает ее, немножко гасит свою скорость и летит вниз. Страшнее э, при полетах это условно не разбиться при посадке, а остаться там потому что система жизнеобеспечения рассчитана на какое-то определенное время. Вот и тогда дублирование этой системы не было, тормозной двигательной установки, и могла случиться такая ситуация, что корабль, у него отключится система ориентации, не сработает тормоза, не сработает двигатель, и тогда корабль должен оставаться там. Вот, изначальную орбиту выведения, ее выбирали не просто так, она была 180 на 220, 180 самая близкая точка над уровнем моря, 220 самая удаленная. Находясь на такой орбите, по прогнозам так называемых баллистиков, ученые, которые считают, что там куда полетит, и главное, как оно это делает. На такой орбите, в зависимости от солнечной активности, корабль может просуществовать от двух до семи дней. И, соответственно, в таком случае просто банально сам упадет на Землю за счет солнечной активности и повышения уровня атмосферы. На той орбите, на которой оказался Гагарин в итоге, это получается, у него орбита была 181 на 327. Вот, 327 это было критично, самая удаленная точка. На этой орбите прогнозы были от 20 до 50 дней. Это при том, что система жизнеобеспечения в корабле СЖО рассчитана только на 10. Если бы у него действительно все это не сработало, то случилось бы так, что корабль бы остался там и, соответственно, вернулся бы только через 20-50 суток уже, естественно, с мертвым космонавтом внутри. Вот в этом была как раз-таки основная жуть.
0: А когда это поняли, вот что то такое произошло, вот непосредственно в момент, когда он поднялся на эти 100 километров лишние, или это потом уже анализировалось?
1: Сразу после выведения на орбиту всем стало ясно, что у него параметры орбиты немного не такие, как планировалось. А ему это сказали? Ему это не говорили. Нет, это достоверно
0: известно, что вот этой проблеме он не знал. А что вообще, интересно, от космонавта в то время держалось в секрете? Тонкости устройства ракеты, насколько она надежна, насколько работает вся система? Потому что по мне это немного страшновато поместиться туда, у которой вероятность успеха 60%. Он правда, знал про эти
1: 60%? Он об этом, конечно, знал. Но о каких-то тонкостях параметров своей орбиты, понятное дело, он не знал. Вот только про орбиту, потому что все остальное состояние и ракетоносители, и различных систем корабля. У него выводилось на табло индикации, которое находилось перед ним. То есть такого, чтобы перед ним что-то там жуткое замалчивали, понятное дело, ни в коем случае человеку в космос лететь.
0: Насколько он мог изнутри повлиять на ситуацию? Вы говорили ручное управление, да, вообще. Что такое ручное управление в космическом корабле? В машине это понятно, вот руль, две педали, а там это что? —
1: Конкретно в случае с «Востоком» не сильно много можно было сделать. Если посмотреть на э, панель «Востока» как такового, можно, допустим, режим освещения переключить. Есть красный свет, есть дневной обычный. Не сильно помогает это полету. Да, так ну, это переключение различных систем там КВ-связь, УКВ-связь можно было включить-выключить туалет. Самое главное это панели с ручной ориентацией. То есть там, как это происходило, вот такая стеклянная колбочка, за ней все необходимые кнопки, и там еще был логический замок. Там цифра от 1 до 6, и от космонавта ручное управление было скрыто изначально, потому что не совсем понимали, что с ним будет при попадании в невесомость. Предполагалось, что вот человек туда попадет, и что-то ментальное с ним случится, но он начнет паниковать и так далее. Вот, там нужно было ввести этот логический замок 1, 2, 5, и тогда эта панелька открылась. Какие там варианты были? Включить ручную ориентацию, то есть... Тогда становится доступен джойстик, с помощью которого можно ориентировать корабль, вращать его вокруг своих осей. И вторая кнопка, важная, это запуск ТДУ. То есть вот вы выстроили ориентацию, нажимаете запуск ТДУ, у вас начинает работать тормозная двигательная установка. В таком случае, если бы у него отказали все эти системы, то перед космонавтом была Земля в иллюминаторе, был настоящий иллюминатор под названием «Взор». Там, соответственно, были специальные прицельные плашки, нужно было совместить одну из плашек, условно говоря, с горизонтом выстроить ориентацию, нажать на кнопку, и корабль повернулся. То есть все, что он, в принципе, мог делать с кораблем, это вот это. Все остальное должна была делать автоматика. Потому что у нас был такой подход, что нужно делать все автоматически и минимальное участие космонавта. А космонавт был как исследователь, который должен был все записывать и так далее.
0: А чем мы регламентировали вот это время полета? Он ведь мог там больше витков сделать вокруг Земли. Почему именно выбрали вот такой по продолжительности полет? Час 58 или сколько?
1: Один безопасный виток вокруг Земли и обратно. У него это даже в полетном задании прописано, что вот это, значит, один виток, мы летим, стартуем отсюда, через один виток приземляться будешь здесь, собственно, вот Саратовская область, Хвалынский район, там уже приведены в полную готовность все спасательные бригады для того, чтобы его спасти.  — Насколько он точно приземлился? А, тут с посадкой космонавта на самом деле есть очень-очень большие вопросы и проблемы. А, тут нужно опять углубиться в нештатные ситуации, в том, что произошло в космосе. Так как все было построено на автоматике, то вот этот вот перелет на 100 километров в итоге вылился в еще одну цепочку интересных нештатных ситуаций. А, значит, что произошло? У космонавта должна была сработать тормозная двигательная установка. И ее запуск был завязан на времени. Не на координате, а именно что на времени И так как у него орбита была немножко завышенной То соответственно все вот эти процессы с ориентацией У него сработали южнее нужной точки То есть он в любом случае бы не долетел Но как только у него начала работать тормозная двигательная установка За счет того, что там Значит, простите меня, один клапан немножко пропустил через себя топливо, в итоге топливо перелилось, но не суть важно. Она вместо 44 секунд работала 41,5. И было сожжено не все топливо, выдан не полностью тормозной импульс. По документам там было 136 метров в секунду, получилось 132 метра в секунду. В итоге за счет вот этого легкого недорабатывания космонавт вроде бы как должен был не долететь, а вроде бы как недорабатывание его снова приблизило к точке приземления. Конкретно по координатам, которые есть в полетном задании, ну и которые завязаны на автоматике корабля, посадка должна была быть Саратовская область, Хвалынский район. Потом уже придумали миф о том, что он на территории Волгограда должен был приземлиться, но это все понятное дело миф. Так, если четко по документам, то он не долетел 180 километров до расчетной точки, а это большая-большая точность. И, конечно, спуск еще был интересный. Вот когда у него не работала ТДУ, тормозная двигательная установка буду так упрощать, то оставшиеся 3 секунды работы, пока она должна была работать, система ориентации со сжатым азотом думала, что все работает, и поэтому из так называемых маленьких сопел системы ориентации постоянно выходил газ. И в итоге корабль космически закрутила. Должны были также отсеки у него. Отсоединиться друг от дружки, отлететь приборный отсек. Но этого опять же не произошло, потому что это было завязано на автоматике, на полной выдаче тормозного импульса. И в итоге вот эта автоматика, 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 автоматика. Из-за этого куча каких-то мелких проблем. В итоге все нормально, отсеки у него отсоединились, вход в атмосферу 9,5 g была максимальная перегрузка при спуске, Катапультирование, посадка.
0: А вообще, насколько были готовы встречать его, не знаю, по всей стране или всему миру приземление?
1: В Саратовской области были, понятное дело, готовы, по всему остальному тут либо не знаю такой информации, либо не были готовы вообще. Космонавт так или иначе был обучен, то есть он должен был в любой точке, у него был носимый аварийный запас, 30 килограммов всякой всячины, там... От того, что, ну, в общем, как это говорится, еда, вода и кое-что из бытовой техники. Если не серьезно, а если серьезно, то там была и надувная лодка с маленьким компрессором, и можно было целый палаточный городок выстроить. Он был обязан в этом выживать. Как минимум на протяжении двух суток, пока к нему бежит спасательная бригада.
0: А если говорить про внештатные ситуации, вот их много уже вы назвали, что еще пошло не так, но в итоге, слава богу, закончилось нормально? После катапультирования самого космонавта тоже случилась
1: нештатная ситуация с дыхательным клапаном. То есть его катапультировало на высоте 7 километров, дальше с 4 он должен был улететь вниз и вскрыть дыхательный клапан, который располагался на шее. Суть дыхательного клапана как раз в том, чтобы дышать. И тут многие спросят, а почему он не мог просто открыть свой скафандр? В этом тоже есть такая небольшая толика психологизма. Представьте себе такую ситуацию, что вы паникуете находитесь в скафандре, внутри космического корабля. У вас происходит утечка, но из-за того, что вы находитесь в состоянии жуткой паники, вы просто берете и открываете забрало-гермошлема. Ну, соответственно, мгновенная смерть. Поэтому на всех опасных участках полета был запирающий механизм, который не позволял космонавту открывать, закрывать забрала гермошлема. Как раз посадка — это такой момент. И вот после всего этого предполагалось, что космонавт уже, когда будет лететь вниз, когда все спокойно, стабильно, пульс, все это на Земле читается, то тогда... Здесь вот на шее. клапан, веревочка, дергаем, открываем, дышим Гагарин так и не смог потянуть за шнурок Для того, чтобы этот клапан открыть У него было несколько моментов довольно страшных Он их по-разному описывает, кстати, в разных источниках, включая свою книгу Но, в общем, какие-то проблемы с этим дыхательным клапаном были Куда то этот шнурок у него подевался То ли его стринга парашюта подцепила То ли он куда-то под э, слои скафандра попал Непонятно И вторая проблема еще заключалась в том, что у него помимо основного парашюта почему-то вылетел резервный.
0: Подождите, хочется вернуться к этому клапану. То есть Получается, он дышал тем, что у него оставалось как бы в баллонах, то есть он не мог брать воздух из окружающего, скажем, такого пространства, да?
1: Да, совершенно верно. Вот тот запас, который у него в скафандре был, определенный, он ему дышал.
0: А надолго его еще хватило бы? Сколько
1: времени у него было? Скафандр у него был открытого вентиляционного типа, то есть у него никаких баллонов с собой не было mm-hmm. вообще. Вот после катапустирования, как только он отсоединился от кресла, у него все. Вот этот тот самый дыхательный шланг он уже не подсоединен никаким баллоном, он летит просто на том герметичном количестве воздуха, которое у него внутри скафандра есть. Mm-hmm. Поэтому несколько таких вот страшных секунд, моментов было. Но в итоге клапан был открыт. Уже на земле. Нет, не на земле. Вот еще вот... в ходе полета. На какой высоте точно, к сожалению, неизвестно.
0: Угу. Но он справился, получается, сам с этой
1: справился, историей. да, смог найти этот шнурок, все-таки достать и дернуть за него.
0: А вот еще говорили вы про перегрузки девять с половиной жэк. К чему они готовились, тренировались на земле? Это было что-то суперэкстремальное или они думали, что такое будет?
1: Нет, прекрасно все понимали, что у него, в принципе, у корабля по проектной документации перегрузки там до, условно до 12G. Космонавтов крутили тоже до 12G кратковременно, где-то 7-7,5 и крутили долговременно. То есть все понимали, что такие перегрузки будут. И у Гагарина так уж получилось, что у него была самая э, пологая траектория входа, потому что у него... И орбита была повыше, и ТДУ не доработала, и в итоге вот у него было всего 9,5. Там у остальных космонавтов, кто летал на востоке,
0: у них ситуация была чуть похуже, там было 10-11 на пике. Это что, буквально тебе вот кожу стягивает как-то вниз в сторону, то есть физически вот как-то воспринимается такие вот огромные цифры? Просто...
1: — Я бы тут посоветовал просто зайти условно на YouTube, какой-нибудь рутуп и вбить видео-селфи в центрифуге. И там как раз показывается лицо человека
0: в зависимости от перегрузки, которую он ощущает. — То есть прям лицо да, вот, физически изменяется, вот, натягивается. Ну, — его кожа. прям не натягивает, оно да.
1: ск- становится более суровым. То есть... mm. Изображаю, как изображаю. Я больше 4G Вообще... перегрузки не видел в своей жизни, простите меня.
0: — Хорошо. А про парашют начали э, говорить. Вот, у него
1: помимо основного почему-то ввелся резервный парашют. И тут тоже было риск того, что стропы парашютов перепутаются, и такой момент, его катапультировало четко посреди реки под названием Волга. То есть вот над ней он находился, высота 7 километров. И понятное дело, что в скафандре, скафандр весит 20 килограммов, сделан не из совсем плавательных материалов, приземляться в Волгу было бы тяжело. И тут такая ситуация, значит парашютом нужно управлять. Двумя парашютами управлять тяжелее, чем одним. В итоге два парашюта ему немного выиграли время, потому что с ними он летел ниже, и он смог спокойненько спланировать, плюс его ветер подхватил. Для того, чтобы в эту «Волгу» не сесть. Для того, чтобы максимально облегчить себя, ему пришлось скинуть носимый аварийный запас. Вот тот самый, который он бы использовал в случае э, нештатной посадки где-нибудь, ну, совсем не в том месте. У него там был маленький ножик, и известно, что он этот «Наз», носимый аварийный запас, отпилил, и вот он до сих пор где-то на дне
0: Каспийского моря и находится.  — Он же просто видел, что он куда-то в цивилизацию да, приземляется. Ему да, запас он не нужен.
1: прекрасно знал те места, где он приземлялся. Это Саратовская область, это место, где у него прошла молодость. Это он там С 1951 года по 1955 учился в Саратовском индустриальном техникуме.
0: А много, так понимаю, то, что было связано с полетом, было секретным, да, под грифом секретно. Сейчас какие-то новые подробности открываются от этого полета, или уже все всем давно ясно? Естественно, с полетом тогда была ну, абсолютная секретность. Никто не знал, как ракета в Советском Союзе выглядит.
1: Никто не знал, как выглядит корабль, везде рисовали вот какую-то непонятную бочку, маленькая ракета, и из нее космонавт куда-то выходит. Это видно и по плакатам космическим того времени, по артам, извиняюсь за такое выражение, применительно к тем более к году. А, даже когда у самого космонавта брали интервью, он даже замалчивал о том, как у него происходила посадка. То есть то, что он катапультировался, ни в коем случае нельзя было говорить, потому что его тогда могли не признать космонавтом по версии Международной Федерации Аэронавтики. Это ФАИ. И да, засекречено было все. Вот из последних таких событий в 2011 году, 50-летие полета, были рассекречены абсолютно все документы. Половина из них были опубликованы. Так или иначе, это и в книгах, в музейных собраниях, но есть один нюанс. Тогда в 2011 как-то все эти документы появились, и об этих документах как-то все позабыли. То есть там есть несколько книг, в которых опубликованы эти документы. Но вплоть до 2021 года, допустим, практически не поднималась тема, а где же должен был быть штатный район приземления у космонавта. Вот просто никто не знал. Все писали про Волгоградскую область, что вот он на 600 километров перелетел, а в 2021-м неожиданно взял и не долетел. Не так давно, а вообще с 2016 года даже подвергается, простите меня, вопросу длительность полета. Потому что все говорят 108 минут легендарный, вот там мерч Роскосмоса. Космомерч, а на деле это было 106. Зачем 2 минуты прибавили? 2 минуты прибавили, потому что 10.55 — это время, которое зафиксировал военный, который первый прибыл на место посадки. В оригинальных документах ОКБ-1, какая «Энергия», ныне обозначено
0: 10.53, то бишь 106 минут. А вот вы сказали, что его изначально могли не засчитать космонавтом. Это что такое? А тут проблема кроется в том, что такое
1: есть космонавт. У нас космонавт — это непосредственно лицо, совершившее орбитальный полет. То есть лицо, которое летело с орбитальной скоростью, так или иначе в космосе. По мнению НАСА, вернее, там даже не НАСА, будем считать, что по мнению НАСА, астронавт — это любой человек, который побывал на высоте больше 50 миль, это порядка 80 километров. По классификации ФАИ, Международная Федерация Аэронавтики, тут все интересно. Это любой человек, который летал в летательном аппарате, до высот больше 100 километров и осуществил посадку в этом аппарате. Осуществил посадку в этом аппарате. Вот до этой строчки, к этой строчке были большие вопросы. И поэтому то, что Гагарин приземлялся отдельно, было принято решение скрывать вообще.
0: А — То есть если человек сегодня летает на станции международной космической, приземляется в другом аппарате, он не космонавт получается? — Нет,
1: почему? Он летит же тоже в аппарате в каком-то. То есть он летает, а то, что он там наверху меняет аппарат при этом, это уже никого не волнует. Хотя, кстати, юридически это интересно, потому что определение космонавта от ФАИ тогда стоит перечитать, потому что тогда можно разжаловать из этого очень много людей, но тут понятно, что это просто слова. А к словам, даже к таким элементарно брошенным признание каких-то организаций в Советском Союзе относились очень и очень скрупулезно.
0: Полет в космос — это, безусловно, некая тайна, таинство даже, а Все-таки тайна тайны они обрастают мифами. Да? И наверняка про Гагарина, про полет много мифов. Вот был миф э, про то, что ему он видел э, инопланетян. Да? Э, э, ну, правда это или нет, спрашиваете. Глупо. Какие еще были мифы про этот полет?
1: Знаете, когда-нибудь я все-таки заведу эту тетрадку с э, странными вопросами посетителей Музея космонавтики. Сейчас даже находить это в памяти трудно. А вот какие космонавты были до Гагарина? Гагарин — это же первый, кто выжил на самом деле, вы знаете? — там в... еще люди? — Якобы были. Это вот самый первый миф, что были так называемые нулевые космонавты, которые летели долго Гарина, но, к сожалению, они все не вернулись, и поэтому информацию об этом засекретили. Там вот условно, что собака Чернушка или летал Иван Иванович, который трагически разбился, и есть бесконечные вариации этого. И тут как это происходит? В каком-нибудь какой-нибудь социальной сети, запрещенной, не запрещенной, неважно, публикуется каким-нибудь блогерам видео, которое набирает 25 миллионов просмотров, а там, допустим, он рассказывается абсолютный бред про какую-то женщину-космонавту Валентину, что является мистификацией. И вот, соответственно, этот миф набирает обороты, снова попадает людям в голову, и люди задают постоянно эти вопросы. Таких вариаций множество. Что вот были люди до Гагарина, условно, там и еще в нацистской Германии, дескать, в ракете фау 2 запустили в космос человека. Мифы также касаются того, что, ну как... Большое число, не то чтобы даже мифов, а заблуждений связано как раз с тем, почему Гагарин в космос первый полетел. После полета с Гагарином тоже есть различные мифы, что якобы он что-то узнал, и поэтому его решили убрать в 1968. Как и любое большое историческое событие, вроде тоже лунные высадки. Просто это самый-самый такой близкий пример. Оно обрастает просто бешеным числом мифов, потому что люди хотят. Люди хотят, чтобы все было не так просто как это кажется, на первый
0: взгляд. Ну а почему вполне все же могло быть очень засекречено, и до Гагарина мог кто-то полететь, и просто про это могли умолчать в Советском Союзе?
1: Это, скорее всего, бы стало известно. Потому что такая вещь, как космический полет, она очень просто отслеживается. Так вот, а почему же это все так... Тяжело скрыть, и почему все это так просто послушать. Любой радиолюбитель может сейчас настроиться на частоту и пообщаться с космонавтами на МКС. Было такое, что космонавты на МКС случайно дозвонились до какого-то таксиста в Аргентине. Ну, а почему нет? Они используют радиочастоты, такие же там УКВ, КВ. КВ. Соответственно, есть один шведский радиолюбитель, Свен Гран, ведет просто замечательный блог, свой авторский в интернете. Это человек, которому можно написать. Это человек, который в 2 часа ночи даже может ответить, потому что он действительно увлекается своим делом. Вот он слушает космос, прослушивает в радиодиапазоне с 1962 года. Если любой человек может настроиться на 147 МГц, чтобы послушать космонавта, то уже очень тяжело скрыть какие-то неполадки. Потому что тогда нужно корабль полностью экранировать, отрезать его от радиосообщения. Если его отрезать от радиосообщения, но это большая глупость, этого никто делать не будет. Поэтому нет, зафиксировали бы в любом случае таких вот нулевых космонавтов в случае, если они бы были. Плюс, если что-то, в принципе, летит на орбиту, это сразу же начинают отслеживать. Это, кстати, основная причина, почему у нас нету ядерного оружия в космосе, потому что оно абсолютно бессмысленное. В космосе очень легко отследить траекторию, какой бы то ни было вещи. И поэтому, если что-то там находится, то мы можем... Посчитать траекторию этой вещи условно там на 10-20 лет вперед. И именно поэтому, так как следить за космосом легко, пусть он и большой, но аппаратов там не так уж и много, что-то такое скрыть было бы просто абсолютно невозможно. Поняли бы по каким-то радиопереговорам, что космонавту там плохо Увидели бы, что вот объект есть, а потом объект внезапно пропал Что это означает? Либо система автоматического подрыва сработала Либо в этой точке, так как объект исчезает, значит он приземляется на Землю
0: А система подрыва, вы сказали, то есть там была такая система, чтобы что? Взорвать корабль в случае чего? Попадание в чужие руки? На беспилотных
1: востоках такая система была, а по непосредственно Это да, для того, чтобы корабль чисто случайно не попал в чьи-то чужие руки вот в ходе такого полета. Причем тут интересно, еще первое испытание космического корабля «Восток». Это, значит, 1960 год, и даже, скажу дату, 15 мая 1960 года отправили первый корабль-спутник «Восток». Собственно, он летал, летал себе спокойно. И в какой-то момент времени сработала ориентация неправильная, и тормозная двигательная установка, вместо того, чтобы его приземлить туда, куда нужно было, она его вывела на более высокую орбиту. Появился вопрос, а что будет дальше с этим кораблем? Потому что все-таки низкие орбиты, они непредсказуемые. Более высокие, более предсказуемые. В итоге наступил 1962 год, и над штатом Висконсин, город Милоки, этот корабль входит в атмосферу, разваливается на куски. Настолько, что там даже мемориальная табличка маленькая есть, что... Здесь находятся останки спутника-4. Для того, чтобы этого не было, на дальнейших востоках не на всех, конечно, была система АПО, автоматический подрыв объекта. И как раз такая система даже была применена один раз. Конечно, печальная история, собаки, пчелка и мушка один из космических кораблей спутников, произошло ровно то же самое, что с первым кораблем-спутником, и пришлось этот корабль подорвать там, чтобы он точно так же на кого-то не упал в результате. У космонавтов такой системы уже не было,
0: естественно. А если бы, как вы думаете, случилась бы ну, какая-то беда, погиб бы Гагарин в полете первом, продолжилась бы вот эта безумная космическая гонка, или она бы притормозилась?
1: Естественно, она продолжилась бы. Нету никакого другого варианта выбора. Полетел бы второй космонавт, полетел бы даже раньше, чем он полетел. То есть, условно. У нас Гагарин полетел в апреле, да, Титов полетел в августе. Я думаю, что Титов бы тогда полетел бы либо в конце апреля, либо в начале мая уже.
0: А как, кстати, вот выбирают эту дату полета, и почему эта дата так важна? Почему нельзя просто в какой-то условный день просто взять и запустить корабль? На да, что да. влияет выбор даты, кроме погодных условий, если они вообще влияют на космические полеты?
1: Погодные условия в случае с космоновом Байконур не влияют никак. У нас ракеты летят в любую погоду вообще, кроме проливного тропического дождя. На что влияет это? работоспособность всей наземной космической инфраструктуры. Тут я говорю не только про космодром, а про абсолютно все пункты связи. Естественно, если они не работают в какие-то определенные моменты времени по ходу полета, по программе полета, то запускать не будут. Сейчас все сложнее, потому что сейчас у нас в космосе находится международная космическая станция, и для того, чтобы к ней отправить корабль, можно отправлять его не всегда. Это зависит от баллистических условий. То есть от того, где станция будет находиться в момент, когда мы запустим Ракету с кораблем на орбиту. Потому что можно запустить ракету так, что вы до станции вообще никогда в жизни не долетите. Допустим, простой пример. У нас есть Земля. Да, у нее есть экваториальная плоскость. Все просто. Любая орбита имеет какое-то наклонение. Наклонение — это угол между плоскостью орбиты и экваториальной плоскостью. Вот в случае с МКС это наклонение — это 51,6. Соответственно... Нужно запускать ракету тогда и только тогда, когда космодром находится вот в этой плоскости орбиты станции, потому что иначе вы будете от станции бесконечно далеко, у вас будет бесконечная относительная скорость в несколько километров в секунду и не долетите. Сейчас все упирается только в это. Тогда же можно было выбирать абсолютно любую дату, если мы просто запускаем человека в космос. Потому что ну вот пройдет 106 минут, он так или иначе вернется обратно. Почему на эту дату выбрали? Просто все было готово на эту дату и вперед? Да, все было готово на эту з- дату.
0: знаков не было. Там астрологи, mm-hmm. ничего,
1: гадалки не помогали. Нет, гадалки точно не помогали. Астрологов, ни гадалок, ни астрологов в Советском Союзе не было. Именно эту дату, потому что к этой дате все было готово. Все могло съехать вправо. Условно, в ракете поломался бы гироскоп, был бы у нас день космонавтики 14 апреля.
0: Но не раньше 12-го, конечно же. Что по факту этот полет дал человечеству, если говорить про это? <связь> —
1: Я бы сказал, что это аналог поступка Прометея, который даровал людям огонь. Тут Гагарин впервые доказал, что полеты в космос возможны. Это точно такое же событие. В принципе, в истории человечества есть так называемые технологические скачки. Вот полет человека в космос — это тоже еще один технологический скачок. Я бы сказал, что не такой большой, как запуск первого искусственного спутника. Да простят меня мои коллеги многочисленные... Но да, это одна из таких же верх. Абсолютно, может быть, не знаю Создание персонального маленького компьютера Тоже такая большая технологическая веха-скачок Но космонавтика это все-таки немного иное То
0: есть спутник было запустить сложнее, чем живого человека в ракете? —
1: Прийти с нуля к этому, да, было тяжелее. То есть что мы имели на момент пуска первого спутника? Это первая межконтинентальная баллистическая ракета. То есть это вещь, которая сделана человеком и которая разгоняется до 11 километров в секунду на пике, это характеристическая скорость, вот просто сама по себе, 11 километров в секунду. То, что такое возможно, за 10 лет до 1957 года не думали вообще. Вот был 1947 год, были там боевые ракеты какие-то, R1, V2, та же самая, но о том, что эту скорость можно увеличить еще в 5 раз по сравнению с V2, как-то никто не задумывался, естественно, считалось, что это безумие абсолютное, Та же самая справка, когда наши ученые поехали на территорию послевоенной Германии, соответственно, Валентин Петрович Глушко, наш главный двигатель, посмотрел на двигатель ракеты Фау-2, они его немножко прожгли, мощность 650, кажется, тысяч лошадиных сил, и Валентин Петрович сказал, что а как процесс горения стабильный вообще, как, как, как это работает, почему это так работает. А в случае с Гагарином нужно было просто сделать, условно говоря, капсулу, которая будет максимально надежная и в которой в космос полетит человек. То есть тут ситуация была, естественно, гораздо проще, чем создать с нуля вот такую вот ракету, которая сможет что-то бешеное, дикое сделать.
0: Ну вот мы говорим сегодня про Гагарина, и хочется немного поговорить о жизни его после возвращения уже. Почему, например, он не полетел во второй полет? Хотел ли он этого? Хотел ли он выйти, например, в открытый космос? То есть какие у него были у самого планы на свою дальнейшую жизнь космическую?
1: Ну, Поначалу, естественно, он был, скажем так, грубо скажу, ну ладно, узником Политбюро. То есть это был человек, который выполнял определенную политическую функцию, которого нужно было беречь. Ну, запрещалось летать на самолетах, естественно, и запрещалось также
0: ну, а готовиться к космическому по, полету. по стране по миру? На самостоятельно
1: летать а, самостоятельно. на самолете. Да, так как он был летчиком истребительной авиации, вот больше его за штурвал не сажали с того момента. Только потом уже ему, после, по-моему, 65 года позволили снова вернуться и к космической подготовке, и к полетам. А так, чем он занимался? Естественно, у него была большая миссия мира, то есть он был желанным гостем в абсолютно любой стране. Есть прекрасный фильм, можно посмотреть Гагарин в Японии. Казалось бы, 61 год, в 45-м у нас закончилась Вторая мировая война, 2 сентября японцы это наши противники. У нас до сих пор с ними мирный договор еще не подписан, <звы> извиняюсь после этого, но ну, вот она, значит, Токио, центральная площадь, и там 25 тысяч японцев, невзирая на всю вот эту прошлую историю, хотят посмотреть на первого человека. Миссия это была, конечно же, важна. И уже начиная с 60, получается второго года он активно работает Соответственно, в, ну, можно сказать, в центре подготовки космонавтов Хотя тогда это была воинская часть Общается с экипажами и так далее И уже когда проектируется космический корабль «Союз» Это 66-67 год Он возглавляет группу космонавтов, которые летают по программе 7КОК Это корабль «Союз» по сути Он создавался в двух вариантах 7КЛОК, лунный орбитальный корабль и 7КОК Это просто орбитальный корабль вот. В 7КЛОК был Алексей Архипович Леонов, предполагалось, это первый человек в открытом космосе. Предполагалось, что он будет также первым человеком на Луне. А отрядом, ну, группой космонавтов, которые тренировались для полетов на орбиты по другим программам, да, руководил Гагарин, мог полететь в космос в 1967 году, он был дублером космического корабля «Союз-1».
0: А почему такой ну, великий человек был ну, дублером? Почему ему не дали эту возможность? Или одного желания было мало?
1: Это на самом деле тяжелая история, и тоже э, про «Союзы», да и вообще про тот момент в космонавтике, можно, наверное, отдельную лекцию записывать. «Союз» был банально не готов к полету. В ходе этого полета погиб космонав Владимир Михайлович Комаров. При спуске апреля 1967 года тоже отказывает все в космосе, но при этом еще и при спуске отказывают сначала основной, потом дополнительные парашюты. 60 метров в секунду соударение о Землю.
0: Ну, то есть, это конструкторы знали, поэтому не стали рисковать Гагариным, получается?
1: Можно сказать, что так. Тогда была небольшая темная эпоха в космонавтике, потому что прям ну, такая глубинная смена начальства, к сожалению, в январе 1966 не стала Сергея Павловича Королеву 14 января человека, который обладал не только инженерными навыками, но и великолепными организаторскими навыками. А самое главное, он не боялся что-то говорить руководству всегда. После, конечно же, работы немного начали идти не туда. Где-то они замедлились, где-то пошли не так, где-то железной руки не хватало, и в итоге корабль тогда полетел, скажем так, недоделанный до конца. Была куча технических проблем, которые было невозможно протестировать. И... Насколько я слышал, тут тоже говорить о том, что это на 100% так, Гагарин ужасно хотел, чтобы с Комаровым, чтобы он там условно простудой заболел. Потому что в таком случае у нас основной экипаж меняется на дублирующий, а Гагарина бы просто никто на этом союзе бы в космос не послал. То есть тогда все было в торопях. И в свой второй полет, понятное дело... Да даже второй раз дублером Юрий Алексеевич Гагарин побывать не смог, так как, собственно, его жизнь оборвалась трагедией в ходе тренировочного
0: полета в 1968 году. Ему запрещали летать на самолетах самостоятельно, а потом что-то случилось и разрешили, как вот этот... Ну,
1: конечно, в рамках общей космической подготовки нужно всегда летать а. на самолетах. А. Но он даже пилотировал, тогда самолет не сам. Это был опытный летчик-испытатель Сегоргин. У него был только дублирующий. Ну, скажем так, штурвал.
0: Но эта история без каких-то легенд и мифов. Это уже, как говорится, точно задокументированная. Потому это что я история, слышал тоже много да. всего там неизвестного.
1: Это история, которая обросла таким количеством мифов, что тут даже разобраться тяжело в том, что же произошло. Это явно понятно, что произошел штопор, не хватило расстояния, разбились об землю. А так, ну, тут даже есть многие космонавты, которые свою версию рассказывают того, что произошло, в частности, тот же Алексей Архипович Леонов, Вот у него есть какая-то теория о том,
0: что же тогда произошло, как это произошло, теорий много. Ну а какие вот основные мифы и легенды вокруг этого ходят?
1: Основной миф или легенда, который я лично слышал, это, э, это касается высадки американцев на Луну, что, дескать, Гагарин прекрасно знал, что сейчас Советский Союз начнет врать о том, что американцы высаживаются на Луну, все это какой-то жуткий договор был между двумя странами, и поэтому его решили убрать. Вот это просто самое безумное, простите меня с выражение, идиотская теория, что я слышал. Если убрать, сбить самолетами. в мире. А, да, соответственно, просто, как получается, вывести из строя. Чтобы Гагарин случайно кому-то не рассказал, что вот гагарин праведный человек был, а все остальные нет. А менее нереалистичные? Менее нереалистичные? Да-да-да. Что их подрезал летчик на сверхзвуковом самолете? Тоже ни капли реализма в этой ситуации не вижу.
0: Ну тоже, соответственно, летчик какой-то зарубежный, да, какой-то... Нет, не зарубежный, а как
1: раз-таки наш, да. Есть такая история о том, что это наш летчик, он случайно их
0: подрезал, и поэтому они не справились с управлением. — Ну, завистников много было у него, наверное. — Конечно. — Могли не случайно да, подрезать?
1: — Ну, не сказал бы, что могли бы не случайно подрезать. А тут как раз-таки такой случай, когда у человека это может быть и много завистников, но никто бы никогда, ни в каком случае бы на какой-то вариант для него не пошел. Ну, просто потому что это тогда был общенациональный герой, абсолютная икона, можно сказать, даже бренд. Я даже не буду говорить, это бренд,
0: как есть. — А как он переживал, да, потому что когда на обычного человека военного летчика такая сваливается мировая слава, да, когда в Японии 25 тысяч человек тебя встречают. То есть легко же, ну немножечко пошатнуться, скажем так, и психики, да. Вот мы за рамками эфира договорили, какая это звездная болезнь, да. То есть как вот он сам переживал все эти невероятные вот приключения, которые на ужин свалились?
1: Тут, опять же, можно, наверное, рассказать, ну, не то чтобы даже историю, но, ну, может быть, микроисторию. Представьте себе, вот Юрий Алексеевич после полета э, темные очки, немножко набрал вес, со своими дочками просто хочет сходить в парк Гойково, покатать своих девочек на карусели. И там большая очередь стоит. Представьте себе человека, который приходит в эту очередь, он, казалось бы, максимально скрытый, но все люди просто перед ним расходятся и говорят «проходите». Самое святое, что существует при социализме, это очередь, ему даже в очереди не дают постоять. Естественно, переживал он, это, насколько я понимаю, ужасно тяжело. Были определенные проблемы, естественно, но эти проблемы все были решены еще в 1961 году. То есть уже после вот этой большой миссии мира, условно говоря, он прекрасно понял с тем, что есть, как есть, почему есть. И просто свыкся, усмерился. Но, естественно, да, проблемы у него из-за этого были более подробно, наверное, более подробно об этом еще когда-нибудь напишут. Uh-huh. На данный момент такого труда, где бы это прям описывалось ну, скажем так, прям хронология его жизни. Начиная с 62 по 68 год, я могу посоветовать что-то почитать. Это скрытый космос Николай Петрович Каманин. Он писал ежедневные заметки, и там про Гагарина тоже есть много всего. И. Про Германа Степановича Титова есть много всего.
0: значит, это будет э, тема нашей следующей встречи. Вот, а вам огромное спасибо, что рассказали про ну, пожалуй, наверное, один из самых таких общеизвестных фактов на да, нашей страны, да, ее истории. Но много тайн и каких-то интересных событий. Вот вы на них свет пролили. Спасибо большое.
1: Спасибо большое вам тоже за диалог.